0: Y, y ya, ya estamos en vivo, ahora sí, perfectamente. Y bueno, como el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, eh, muy importante, eh, pues vaya... Paolo,
1: Sí, claro que estás? sí. Hoy estamos, hoy estamos muy contentos, hoy tenemos a un invitadaso. este, Seguramente a lo mejor muchos de ustedes se imaginarán esta sensación de consumir un contenido, identificarse con él, disfrutarlo y de pronto tener la oportunidad de platicar con el creador de ese contenido. Hoy estamos muy contentos, hoy es una gran oportunidad. Dijimos que iba a haber sorpresas en Tercera Llamada y pues aquí... Eh, las
0: traemos.
1: Hoy, Dieguín, se me antoja hablar un poco de caricatura.
0: ¿De caricatura? ¿De qué tipo de caricatura? ¿Caricatura de la tele o qué tipo de caricatura? Cartón, la caricatura, <risa> el
1: cartón político, el famoso cartón político, pero pues wow. a lo mejor no es justo etiquetarlo ya de primeras, sino en general el cartón, ¿no? Eh, pero bueno te voy a presentar, te parece que si te presento cartón a, de la caricatura efectivamente te parece si te presento a
0: nuestro invitado del día de hoy por supuesto estaría complacido de saberlo Fantástico. aunque ya está en la Entonces, descripción del video bueno pero de todos
1: modos vale la pena eh, nuestro invitado sí. de hoy nació en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el 23 de abril de 1980, sin embargo vivió 17 años en Tabasco. Desde sus primeros años de vida se apasionó por la caricatura y el dibujo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como caricaturista e ilustrador ha colaborado en medios como Periódico Novedades de Tabasco, Tabasco Hoy, colaboró en la revista Rolling Stone, en La Nación, Alto Nivel, México Es Conocido, Revista Cuo. Milenio Diario y Milenio Semanal, el chamuco y actualmente publica en el Universal. Como editor articulista y redactora ha participado en espacios como La Pistola, Editorial Premier, Milenio Diario y Milenio Semanal. Y como diseñadora ha realizado trabajos para UNICEF y de licencia para la WWE, el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA. Ha sido galardonado con premios como el Blog del Día, finalmente por compartir. Su trabajo a través de un blog de internet Primer lugar en la, en la categoría cartón Y segundo lugar de la categoría animación del concurso nacional de caricatura Dicho todo esto, hoy nos acompaña en el estudio virtual de Tercera Llamada Waldo Matus, fuerte aplauso, Iguín! Un fuerte
0: aplauso todos en sus casas, por favor
2: no, hombre, muchas gracias Muchas gracias, me, me halagan, realmente me halagan por, por la invitación, por la presentación, por la autenticidad que me muestran en, en, pues en lo que mencionan acerca de mi persona. Entonces, pues, no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes y de admiración por el trabajo que están haciendo.
1: Oh, muchísimas gracias, sobre todo por no, Estamos muy,
2: muy
0: agradecidos. Sí, sí. Muy agradecidos. Sí.
2: No los entiendo pues, porque yo también estuve, yo también fui estudiante y, y pues sé lo que, como bien dicen, sé lo que se siente el, el poder interactuar con gente que, pues bueno, no necesariamente se admire como tal, pero pues a lo mejor que ven cosas que pueden ser útiles o aleccionadoras o lo que sea, y de pronto muchos, pues, este tendemos a veces a ser como te pretendemos ser inalcanzables Ajá. y eso pues no, no está padre entonces Ajá. pues con gusto con gusto si se puede pues aquí estamos
1: fantástico pues hoy tenemos varios temas de ¿No? los que quieres hablar este de su o sea sí. dividimos la digamos la entrevista en bloques respecto a su trayectoria a la caricatura y también a algunos temas de coyuntura,
0: ¿no? Que nos gustaría platicar.
2: Sí, eh. perfecto.
1: Fantástico. Sí.
0: Y bueno, eh, sin más tiempo que perder, eh, a mí me gustaría que nos empezaras platicando un poquito sobre, sobre ti, sobre este gusto por la caricatura, sobre cómo empezaste y, y cómo llegaste, en resumidas cuentas, a, a lo que
2: eres hoy en día. Ok. Es un poco difícil de responder porque llegar a un cierto punto en el que terminas por definir qué es lo que quieres hacer, pues es algo bien complejo, ¿no? Se, se conjugan un montón de circunstancias, de situaciones, de gustos. M mira, eh, yo lo... Que Empecé a conocer de cartón político como tal, se dio en aquellas épocas en las que la revista Proceso tenía una enorme difusión, cuando la prensa todavía era la prensa poderosa, que la gente sí compraba revistas y periódicos, y, eh, y bueno, mi papá compraba la revista Proceso desde que yo estaba muy niño, y recuerdo que este, pues de, de repente me la encontraba, la ojeaba, y ya identificaba que ahí estaban las caricaturas de un tal Naranjo, y, y a la vuelta estaban las caricaturas de, de otro tal Efren. Obviamente el bueno pues era Naranjo, <risa> el bueno era Naranjo, ¿no? Pero pues también me llamaba la atención el trabajo, el otro trabajo de, de Efren. Entonces, este eh, eh, bueno, eh, esos cartones me, me, me impactaban, o sea, yo no entendía cómo se hacía... Ese, ese tipo de dibujo no les entendía tanto a los cartones como tal porque pues yo, yo tendría 8 o 9 años cuando veía esas caricaturas pero pues eso digamos eh, que te va de algún modo creando una propensión y, y además yo ya dibujaba o sea yo ya toda la vida había estado este, haciendo dibujos desde que tenía 3, 4 años, incluso me acuerdo que en el salón de clases es un recuerdo así muy claro que tengo de que los compañeros del salón hacían una fila cuando nos daban tiempo libre y, y les dibujaba a Garfield o a este a Mickey Mouse y así, me pedían un personaje y yo ahí estaba maquil maquilando dibujos y se los iba regalando, ¿no? Y entonces, pues, Igual sentía los padre. Ocho
0: años? Que...
2: No, pa sí, 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 como ocho, nueve años. Pues, me sentía hasta como popular, ¿no? <risa> entonces, este pues ya cuando cumplí 14 años, este, mi papá me comentó que pues ya estaba empezando a tener ciertas este, necesidades como de, no sé, este, ya quería mi perfume y cosas así, y me decía, oye, pues, pues chambeale, ¿no? ¿Qué te parece si vas y pides trabajo en un periódico? O sea, como que él me, me incentivó. Entonces, pues armé ahí una carpetita con dibujos muy chafas, y ahí fue donde con muchos nervios, con mucho miedo y además impactado porque ahí donde yo vivía en Villahermosa, Tabasco, hay un periódico que se llama Tabasco Hoy, donde por pues, distintas situaciones ese periódico hizo muchísimo dinero. Entonces, en esa etapa, en es, cuando yo tenía 14, esas instalaciones del periódico las hicieron enormes, enormes. Había una pecera como de 3, 4 metros, que era, dividía dos edificios, imagínense, la, la, el lujo de edificio que era, ¿no? Y, este, y así, con todos los nervios, llegué con mi carpetita a preguntar que si alguien quería ver mis dibujos. Y, y sí, me pasaron con un periodista, le mostré los dibujos, obviamente me dijo que me faltaba mucho, pero a partir de eso, ya empecé a tocar puertas y demás. Hay un poco con las relaciones... Eh, me permitieron ir a hacer como una especie de prácticas profesionales, entre comillas, yo estaba en la, este, en la secundaria, y me, me dejaron ir a hacer prácticas profesionales, ya no a ese periódico Tabasco, sino a novedades. Entonces, eh, iba todos los días a... pues Aprenderle al caricaturista del periódico y yo hacer propuestas a ver qué me publicaban y de repente me empezaron a publicar ciertas cositas y ahí empecé a sentir esa emoción de ver tu dibujo publicado en un periódico, ¿no? A tan corta edad, entonces como que me empezó a gustar esto del, del, del periodismo, ¿no? Y ya empecé como a empaparme un poquito más, a conocer otros, otros caricaturistas y dije, puta, pues sí me gustaría ser caricaturista, ¿no? Este, incluso en una ocasión me acuerdo que un, eh, un 31 de diciembre fui a dibujar, entonces, este, bueno, a trabajar, ¿no? Les hice ahí un dibujo de, del año nuevo, les hice al clásico año, al año viejo, todo golpeado, con la ropa toda rota, y al año nuevo, como una calavera, y entonces el año viejo le está diciendo, ay, ojalá a ti te vaya mejor, ¿no? Fue un dibujo que, yo digo, para mi edad estaba bien más o menos bien logrado, con muchos errores, pero pues hay más o menos. El caso es que yo el día primero de enero, pues año nuevo, no, fui a, a, no me presenté, pero el día dos llego y, y, y me dicen, oye, felicidades, qué padre, que no sé qué yo, pues, ¿qué pasó? Pues me habían publicado toda la página editorial del periódico con mi caricatura. O sea, era una caricatura tamaño tabloide publicada... Ahí en el novedades. Entonces, bueno, digamos que eso como antecedente es lo que me fue a mí alimentando el deseo de dedicarme a esto, ¿no? Y me empecé, digamos, a lo mejor al principio tú puedes tener una afinidad o una afición por alguna actividad, pero si no se dan este tipo de experiencias, puedes claudicar y de pronto decir, ay, pues me termino dedicando a otra cosa. Y afortunadamente, pues viví esto, y estuve dispuesto a, pues, a vivir todas las penurias y las dificultades que ha implicado dedicarme a la caricatura.
0: Bueno, y creo que eso sí, va que muy de la mano. Sí. Ajá. Este, no, dale, Diego. No, bueno, que eso va muy de la mano con lo siguiente que te vamos a preguntar, pero... Eh, ah. El, ah.
1: Sí, ok. Este, bueno, la segunda pregunta que teníamos era, a, a, hace, unos, hace un, una semana precisamente hablamos aquí sobre Kino, ¿no? Que era un poco el tema obligado. Y me llamó mucho la atención en una entrevista que eh, hablaba él que muchas veces su rutina se trataba de sentarse en el escritorio a no hacer nada, ¿no? Y ese era, digamos, su proceso creativo. <risa> Igual los, los por ahí los chamucos alguna vez comentaron que era platicar entre ellos, cotorrear sobre las noticias. ¿Cuál eh, o cómo describirías tú tu proceso creativo para llegar a la, culmi a la culminación
0: de un, de un cartón? ¿Y cuál es el propósito que tienes en mente cuando lo haces? ¿Cuál, cuál es el, la intención de estos cartones? ¿Hay una intención en un principio o, o esa surge en el proceso?
2: No, yo creo que sí hay una intención, de, eh, empezaría por ahí, yo creo que el objetivo siempre está en, en lograr una excelente caricatura que contenga crítica y contenga humor, y adicionalmente yo diría que contenga un dibujo, pues, de calidad, ¿no?, que esos tres elementos se encuentren en, en el cartón. Ese es el objetivo principal. Y obviamente no es en lo absoluto sencillo lograrlo, ¿no? Eh, además, bueno, para, para que un dibujo sea crítico, que tenga humor y que tenga un buen dibujo, pues se requiere todo un proceso. Eh, y ese proceso, pues, es primero de preparación o sea, de dominio del, del género, el entender cuáles son los mecanismos del humor, cómo en, entenderlo a fondo para poderlo plasmar y, y que de algún modo eh, la crítica y el humor sean lo que provoquen una reflexión en el que ve el, el trabajo, ¿no? O sea, que no se quede solo en una imagen que la gente diga, ah, está bonito, ¿no? Sino que, que, les pro, que provoque un impacto la parte de la sonrisa que diga, ay, sí es cierto esto, ¿no? Y en ese, y en, en ese impacto que tú provocas, pues estás logrando que haya una reflexión por parte de, de la persona a la que le llega ese trabajo. ¿Cuál es el proceso para esto? Pues primero informarse, ¿no? Bueno, escoger un tema. Eh, y, y los temas son infinitos. Yo ahorita, el, la especialidad en la que me me encuentro, pues es la del cartón político. Pero pues realmente cualquier tema que, que tenga que ver con el ser humano o incluso con los animales o, o, y demás, puede ser objeto de, de, de humor y puede ser objeto de la caricatura. El cambio climático, eh, la contaminación, el tráfico, eh, el egoísmo, la corrupción, ¿no? O sea, eh, el amor, ¿no? O sea, son como, como que todos esos temas que son de interés humano, que se pueden reflexionar, los podemos abordar. Ahora, si yo quiero hablar del amor, digamos, pues ya debo de tener un cierto antecedente y una opinión para poder hablar al respecto, ¿no? O sea, estudiar un poquito acerca del tema, aunque sea un poco ambiguo o amplio, pero pues estudiar al respecto. Lo mismo con el cartón político, o sea, si no si no conoces los temas, si no estás informado, si no conoces un poquito de historia, de historia política, eh, de sociología, si no tienes una visión, de, bueno, esa ya es una opinión muy personal, si no tienes una visión política, ideológica clara, pues tampoco va a ser muy difícil. Eh, hay caricaturistas que dicen que, que la ideología no es importante en el cartón, pero yo creo que sí, y entonces... Incluso de pronto veo en los trabajos de esos compañeros que, que, que hacen ese planteamiento y veo que a veces se nota como esa, pues esa ambigüedad, esa poca claridad. Esto en cuanto al cartón político. Ya en los otros temas, pues está el tema humorístico, que lo dominaba muy bien Kino. O sea, Quino podía hablar de cualquier cosa y lo hacía de forma magistral porque tenía un dominio del humor tremendo. Entonces es informarse, leer, sentarse a pensar mucho, a, a, a como a filosofar, ¿no? Y a sintetizar todas las ideas que te llegan a la cabeza. Yo algo que hago es que a veces primero me pongo a notar como ideas claves, ¿no? Este, a ver, ¿yo, yo qué opino de, no sé, de, de, del amor, del desamor o de la corrupción? ¿Quiénes están involucrados? Este incluso anoto eh, qué elementos gráficos podrían aparecer ahí, ¿no? Este, La rata, ¿no? Entonces digo, corrupción, rata, eh, billetes, costal, y de repente empiezo a hacer como, como dibujos en, en borrador para ver, porque mucho de la caricatura es como hacer una analogía simbólica de ciertos elementos para compararlos con otro y que esa imagen diga algo más, que nos pueda remitir a algo más profundo que la simple eh, eh, imagen, ¿no? Que, el, que la gráfica nos lleve a otra cosa. Y entonces ahí es donde los bocetitos pueden ayudar a, a lograr eso. O sea, poner un ejemplo. Este, hace relativamente poco tiempo el maestro Helio Flores publicó un cartón en el que hablaba de la democracia, pero él quería plasmar que el, eh, el, los, los fraudes electorales, pues, golpeaban a la democracia, ¿no? Entonces, uno de los símbolos del, de los fraudes electorales son los mapaches. Entonces, él dibujó unos mapaches, pero se los puso en los ojos como si, la, como si a la eh, democracia lo hubieran golpeado. Y eran ojos morados, pero eran lo, los ojitos hacían el mapache. Entonces... Una imagen nos lleva a algo más y eso es lo que se vuelve apasionante de estar pensando y quebrándose la cabeza. Es como, como armar un rompecabezas intelectual. Así así es como lo veo yo. Y sí, efectivamente, de repente uno está así, sentado. Yo trato de, de no quedarme nada más así como sin hacer nada. No hago como que estoy en la computadora para que parezca que estoy trabajando. Pero en realidad lo que estoy haciendo es sacar ideas, ¿no? Y anotando cosas, porque también te puedes sentar y a veces uno está platicando con gente que conoce y me pasa y a veces no es tan positivo eso, pero me están hablando de cosas y yo estoy pensando, a ver, ¿cómo, cómo hago este cartón? Y estoy pensando en otra cosa, ¿no? Y a veces también las situaciones cotidianas ayudan a sacar ideas, pero hay que estar muy concentrados como para agarrar esas cosas que están sucediendo es muy padre pero, es muy pues clave, es, todo, es muy bonito pero es difícil
0: es todo un arte iba a decir porque justo bueno yo, yo que estoy más en el campo del teatro me doy cuenta también de eso no que muchas veces es es es, es 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 ese proceso de creación de tiene que haber un momento de reflexión total para que pues surjan de de toda esa lluvia de cosas algo algo interesante no y, y bueno, me interesaba mucho lo que comentabas ahorita sobre la importancia del humor, ¿no? Porque justo ahí teníamos una pregunta que iba muy de la mano con eso. Eh, porque estaba leyendo un poquito de, de tu tesis, nos encontramos por ahí en internet. Claro. <ríe> y y en, encontré justo que tú hablabas de, de cómo se abordan muchas veces estos cartones como... Hacia la, siempre hacia lo político como desde un lugar de rencor ¿no? y ya no se trataba tanto del humor de un principio, entonces sí. pues hacia allá iba la pregunta de sobre ¿tú por qué consideras que cuáles consideras que es esa importancia del humor dentro de dentro de, dentro de dentro de la crítica pero más como dentro de las adversidades de que, que nos enfrentamos todos los días
2: Mira, eh, pues antes que nada, gracias por haber accedido ahí a la, a la tesis. Eh, eso, eso ya es un trabajo de investigación ya un poquito más este, profundo. Mira, hace poco yo también le di una revisada justamente a ese trabajo. Eh, te puedo decir que hay cosas en las que, eh, planteamientos en los que estoy en lo correcto, y otros que pues tal vez por un poco de inmadurez, de inexperiencia, pues eh, hoy en día te podría decir que opino diferente, ¿no? O sea, algo que me ha hecho cambiar un poco mi perspectiva es el hecho, y yo no me había dado cuenta de esto, el, el, cuando, cuando ya estás en un periódico, ya estás haciendo el cartón político, tu visión cambia por completo. En mi caso... eh. Esta nueva experiencia yo tengo, ya tengo, yo ya hacía cartón político, ¿sí? Pero algo que me desencantaba de, de hacer el cartón político era, pues, creo la frustración de tener que leer tanto sobre estos temas de, que son desgastantes. La, la realidad es que la política, yo creo que en cualquier parte del mundo, provoca... Eh, eh, indignación en muchos aspectos. Entonces, pues estarse indignando todo el tiempo y estar de algún modo viviendo una catarsis por medio de tu trabajo, ¿no? Este, pero no ver frutos de ese trabajo, pues me llevaba de algún modo a como decir, ay, pues está esta otra posibilidad. Eh, a lo mejor mi idea, mi sueño, era un poco convertirme en una especie de quino y poder, no sé, publicar libros de humor y demás, lo cual está muy padre. Y sí sigo pensando, en ese sentido, que el humor... Es que no es humor blanco, sino el cartón de humor, porque yo en, en la tesis digo que es humor blanco, pero no es, no es como tal humor blanco, en realidad es cartón de humor. Por eso es que... Pues, que no En los que no se habla en específico de personajes, no se habla de de Peña Nieto, de Calderón, eh, de Salinas, ¿no? Sino que hablamos de esas cosas de manera más general, de los temas de forma muy general. Se habla del político, pero del político en general, no de un político en específico. Se habla de la corrupción en el cartón de humor, pero no se habla de la corrupción de determinado personaje. Entonces, en ese sentido... Sí creo que el cartón de humor es más universal y la idea de ese tipo de cartón es que una persona que vive en Canadá o que vive en Europa o que vive en la India o en China. o Así que aquí o en China pueda ver ese cartón y lo pueda entender y como tal, pues hay muchos cartones con esas características y sí, la verdad es que yo los disfruto enormemente. Y bueno, también en ese sentido, el cartón de humor tiene una duración mayor. Eh, eh, incluso podríamos decir que, que, que yo no, no, no sé si atreverme a utilizar la palabra eterno, pero pues digamos que, que la vigencia de un cartón de humor es muy grande, ¿sí? es casi ilimitado pueden pasar 100, 200 años y quien vuelve a ver esos dibujos o quien vuelva a ver esos cartones le va a dar, un, va a dar sentido, va, se va a identificar. La diferencia en, con el cartón de humor político es pues justamente que al ser un trabajo periodístico en el que a veces se abordan temas muy concretos, muy locales, pues tienden a... A, este, a ser efímeros. Son cartones que no duran, que no tienen una durabilidad muy amplia. Me ha pasado que he hecho cartones de política que según yo, como, como siempre estoy leyendo las noticias, según yo siguen conservando vigencia. Lo, yo digo, ah, pues lo voy a hacer. Lo hago dos, tres días después de que el tema tuvo, estuvo en boga y cuando lo publico ya no tiene ninguna... Relevancia o repercusión, lo cual demuestra que son, son trabajos que, que tienen que eh, surgir a partir de la coyuntura. Y en ese sentido, pues son muy breves, no, son muy efímeros. Y entonces, ahí sí hay diferencias muy, muy claras. Ahora, lo que sí te puedo decir es que cuando ya empiezas a hacer cartón político, te empiezas a dar cuenta. Yo, yo algo que criticaba, incluso cuando estaba en la universidad llegué a leer, a hojear una tesis en la que, en la que esta, este muchacho que hizo la tesis hablaba sobre los caricaturistas de la jornada, los chamucos, y decía que ellos eran más políticos caricaturistas que caricaturistas políticos. Y, ahora que, y yo decía, no, pues sí, es que de hecho sí es cierto, ¿no? Pero ahora que he estado haciendo ya cartón político y que lo publico y que veo la, la, el impacto que puede tener y el uso que le pueden dar ciertos actores políticos, me doy cuenta que es inevitable que uno como caricaturista político termine por convertirse en mayor o menor medida justamente en un político caricaturista. No me gusta, la verdad es que no me gusta la idea de ser un político caricaturista, pero creo que es casi inevitable que eso suceda. En un porcentaje, insisto, mayor o menor, ya depende de uno que tanto se deja, digamos, envolver en ese sentido.
1: Sí, sí me llama, me mucho, la llama mucho la atención.
2: Este, esto, de, este,
1: esto uso del uso del, el uso, del, que, el uso ciertos que es, actores ciertos públicos le dan a un, dan a un, un pero, cartón, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ahora el caso de John Ackerman, me parece, fue, que compartió un cartón de su autoría, este, agregándole como ya de su cosecha, ¿no? Este, dirigiendo la crítica a otro sentido. Y, y me llama mucho también la atención esto de... Eh, que tiene que ver mucho un poco con la cultura del mexicano, ¿no? Enfrentamos o, o con esta eh, sí eh, fenómeno cultural muy eh, que se le adjudica a los mexicanos que tiene que ver con esto de finalmente, pues la política es, 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 es tiene que ver con problemática, ¿no? Con cosas cruentas, el, la corrupción, son situaciones difíciles que preferimos abordar con humor, que digamos aquí hay como esa magia, ¿no? este ¿Qué, qué opinión tiene eso? ¿Tiene que ver un poco ahí la raíz del, del, del éxito que tienen los cartones políticos en redes sociales? Y tal? Sí,
2: definitivamente yo creo que sí. Es lo, esa es la visión o la posibilidad más cercana a lo que pudiera suceder en sus inicios, bueno, yo creo que caricatura como tal siempre ha habido, o sea, siempre, siempre ha habido artistas que utilizan el, el, el dibujo exagerado sí, sí. Eh, para, pues, reírse de las cosas. Finalmente, bueno, el mexicano también tiende a hacer o a hacer uso del humor en su vida cotidiana, ¿no? Desde, bueno, desde el albur desde las, el humor negro, ¿no? Y todas estas eh, cuestiones humorísticas muy propias del mexicano, tienen que ver con, pues, con ese estilo de vida que hemos llevado históricamente, donde pues, nos conquistaron, ¿no? El albur, pues el otro día platicaba que, que tiene mucho que ver con eso, de que eh, la gente de nuestro país, eh, a través del lenguaje, eh, enmascarado se burlaba de aquellos que, lo, que los oprimían, entonces pues de algún modo el humor se convierte justamente como decía hace rato en una catarsis hay un, hay un poema que, que dice, que dice este, nadie de lo alegre de la risa fíe pues en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe, entonces eh, el humor, digamos, eh, es una forma de cubrir eso que nos duele, o sea, estamos sufriendo, pero nos reímos de eso que nos está haciendo sufrir, que, aquello que nos hace daño, y, y es una forma también de, de sobrellevar esa carga política, social, del, que, que no podemos escapar de ella, pero de algún modo sí nos podemos reír. Y entonces de esa forma es como superar esas adversidades a nuestro modo, con nuestro, dentro de nuestras posibilidades. Y en la prensa, pues que obviamente siempre históricamente los temas que se han abordado en la prensa, sobre todo en la prensa política, en la prensa satírica, pues han sido temas políticos, temas políticos, complejos, complicados, adversos, eh, eh, pues siempre ha sido el, el, el cartón, el medio para reírnos de, de esos temas. Eh, y lo mismo sigue sucediendo actualmente, o sea, creo que ese es el éxito de la caricatura. Obviamente, pues aquí sí, cuando una persona tiene una visión distinta a lo que uno está plasmando en el cartón, pues van a decir, ay, qué chafa, ¿no? Esto no me da risa, esto está, est esta idea está equivocada. Y cuando sí te identificas y dices, no, pues sí tiene razón, dices, oh, qué gran cartón, oh, qué gran caricaturista. Y ahí es donde empieza, digamos, el conflicto entre post en distintas posturas y es por eso que tú abres de repente las redes sociales y ves una gran polarización porque pues hay gente que tiene una visión de las cosas y hay quienes tienen otra visión. Y pues sí, sí me ha tocado que algunos cartones que he hecho pues generan un montón de controversia y de pues de pleito incluso, ¿no? Pero pues es parte de lo que... Es interesante porque también terminas por darte cuenta un poco, sirve como para monitorear cómo anda el, la sensibilidad del público y la visión social, política de las cosas por parte de, 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 aquellos que te siguen y de quienes no te siguen, ¿no? O sea, te empiezas a dar cuenta que, que el país, y yo creo que, que no solo el país, en, en Estados Unidos está pasando algo similar, la gente está muy dividida en sus visiones políticas, hay verdaderamente una polarización, pues, ocasionada por, por cómo se han venido configurando las cosas, no es propiamente de que haya llegado un gobernante y, y, y a partir de eso empezó a surgir esta, esta polarización sino que es algo que ya estaba ahí y en ciertas circunstancias empieza a detonar y a, ver, a verse más evidente ¿no? Claro,
0: claro. no hace, mucho, no hace sentido muchísimo sentido todo lo que hizo eh, porque justamente eh, creo, que, creo que sí vivimos en un momento en nuestro en, de la historia del mundo donde pues sí estamos como muy polarizados, no no solamente los mexicanos, y justo que son es tomar estos cartones, o a veces incluso, pues, sí, tweets, bromas de, de que son que van con ese sentido, no que son un sentido humorístico. Luego nos lo tomamos muy en serio y, y lo tomamos personal. Todo, todos estos ataques, entonces yo me gustaría también preguntarte ¿cuál es la importancia de, del cartón político, de, de las caricaturas, de, de caricaturizar la, la política en el mundo? ¿Por qué es importante verlas? ¿Por qué deberíamos...? Por, que nos, ¿Qué nos aporta
2: como Bien, mexicanos? Eso, eso, eso. Sí, claro, eso es una buena pregunta. ¿Qué aporta la caricatura? Créeme que esa es una pregunta que yo también me he llegado a hacer, porque también uno podría pensar que el trabajo caricatural pudiera no tener, pues, tanta relevancia, ¿no? Pero yo creo que eso también depende de uno, o sea, de entrada, en, primer, en primera instancia, y ustedes lo mencionaron, sí es un trabajo artístico, a pesar de que se diga que somos el hermano menor de la pintura, de que somos un arte menor, pues también yo insisto que eso depende de nosotros, ¿no? Eh, claro, la, la desventaja con la que cuenta el cartón político es los temas que aborda, que tienden a ser, como decía, efímeros, que son muy de coyuntura, y dos, la, eh, que al ser un tra trabajo periodístico tiende a ser un poco más apresurado, pero pues... Insisto, depende de uno. El maestro Helio Flores, por ejemplo, hace, as, hacía un cartón de lunes a viernes y de sus cinco cartones, tres o cuando menos tres eran excelsos, eran extraordinarios. Lo mismo pasaba con el maestro Naranjo, que ya, que ya falleció hace algunos años, pues también la mayoría de sus cartones pues eran también una obra de arte. Eh, hoy en día, pues si se hace una exposición con esos cartones, pues uno puede eh, quedarse embelesado viendo ese material en, en un muro y te puedes dar cuenta que a pesar de, de la temporalidad y, y de la prisa, entre comillas, de hacer un cartón diario, pues seguían siendo cartones de enorme manufactura, eh, entonces, por eso, ese sería como el primer elemento importante, ¿no? Que, que se trata de, de un arte. Segundo, eh, como decía, se trata de hacer crítica, crítica social, crítica política y establecer un punto de vista que, aunque se aborde de forma humorística, debemos de intentar, dentro de lo posible, que sea lo más profundo posible. O sea, nosotros debemos de hacer un trabajo de reflexión, de análisis, de información, lo más eh, trabajado, lo más profundo que se pueda y, y, y ya aterrizar la idea en función de toda esa cantidad de información que recopilamos y que reflexionamos para provocarle a la gente no solo una sonrisa, sino también una reflexión. Entonces, y, y bueno, por otro lado, también se decían ustedes, este, los temas políticos eh, son críticos, son, eh, son, con son conflictos que, que constantemente estamos viviendo, son temas que nos agobian, que nos alteran, que nos indignan, nos molestan. Entonces, de pronto estar leyendo y leyendo y leyendo lo mismo, una y otra vez, se vuelve desgastante. Tú hoy en día abres las redes sociales, si sigues páginas de noticias te vas a dar cuenta que incluso eh, pareciera como una, una tendencia editorial que todo debe de ser, debe de ser alarmismo, ¿no? Todo, nos de, todo debe de provocar preocupación en la gente. Incluso si tú analizas cómo se están dando el tratamiento que se le está dando a las noticias hoy en día con el tema del coronavirus te vas a dar cuenta que todo con tal de que se difunda se genera pánico entonces eso pues es una de las críticas que se le puede hacer a la prensa, a los medios de comunicación masivos que, que su prioridad es este, difundir información, que, que la mayor cantidad de gente de likes, que la mayor cantidad de gente eh, opine y comparta y en ese afán pues terminan por hacer a un lado los criterios éticos, que son indispensables también en la prensa. Entonces, frente a eso, de pronto ver una caricatura burlándote de esas cosas que te tienen agobiado, este, pues creo que ya empieza a, a dar sentido la utilidad que puede tener nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vale la pena consumir caricatura, ¿no? Y bueno, perdón, claro. perdón, y por otro lado, hablando de este tema de, de que el, el, el eso por el lado de de la no, de las noticias, de la información, pero pues el la caricatura, como decía, pues puede ser de humor, de humor, puede ser de humor político, y también hay caricatura, digamos, como de ilustración, de personajes, entonces eso también a mí me apasiona mucho, como el captar rasgos, exagerarlos, que se sigan pareciendo... Eh, y que en ese sentido se convierta a través de la exageración, la exageración en ese caso, en ese tipo de caricatura, es el vehículo para llegar al humor, y, y eso también es padrísimo, y eso también es como otra vertiente que se puede compartir, y que también tiene una enorme utilidad, y cuál sería la utilidad en ese tipo de trabajo, finalmente, que es uno que no he mencionado, es reírnos de nosotros mismos, o sea, Creo que de hecho en el fondo lo más importante de la caricatura y del humor es el poder aprender que nos podemos reír de nosotros mismos y eso es algo que desgraciadamente no hacemos, aunque digamos que el mexicano tiene un enorme sentido del humor, yo les puedo decir que hay mucho de falacia en eso, no necesariamente eh, el mexicano se sabe reír de, de uno de, de sí mismo, y creo que eso pasa, o sea, el ser humano, algo que debería aprender es a eso. Poder ver su propia caricatura y disfrutarla. Mucha gente lo sabe hacer, pero también hay mucha gente que no. Y eso también es una eh, función muy interesante de la caricatura.
1: Sí, sí, por supuesto. Y eso nos llevaba un poco... Bueno, sobre todo hace unos minutos nos comentó sobre esta característica que había que darle al, al cartón político, que es ahí controversial en cierto sentido, de la ideología clara, ¿no?, que tiene que tener. En ese sentido, eh, creo que ya es un tema, incluso un lugar común, a lo mejor una aseveración ya muy trillada, pero me llamó la atención que hace... Unos, unos días en la universidad nos comentaban así, el periodista tiene que hablar con la verdad y tiene que ser objetivo, ¿no? y ¿Es realmente productivo que un, que un periodista, que un, que un caricaturista este, sea o busque la objetividad este, ante todo? ¿Es realmente el ingrediente eh, que debe tener?
2: Bueno, yo, yo como comunicador, como periodista, pues haría una distinción. Eh, lo, el periodismo tiene, o hay, en el periodismo hay géneros, hay géneros, ¿sí? Está la nota informativa, está el artículo de fondo... Está el artículo de opinión, está la columna, está la caricatura, etcétera, ¿no? O sea, hay como... Hay, bueno, está el reportaje, por supuesto. El tema este de la objetividad es complicado porque los medios de comunicación, todos, tienen una línea editorial. O sea, hay medios que están más inclinados hacia una visión, digamos, de derecha y hay otros que tienen una visión más de izquierda. Y eso termina por influir... Y permear en todo el, el medio, ¿no? Es casi inevitable. Sin embargo, sí creo que pues hay ciertos géneros que deben de, de ser, como se dice, objetivos, ¿no? Ese es como, en esencia, lo que estarían buscando. ¿Qué sería el caso del reportaje? ¿Qué sería el caso de la nota informativa? Se supondría que, por ejemplo, una nota informativa, como la, la intención es justamente informar al público, pues tendría que ser lo más objetiva posible y hay como ciertos este, parámetros, cuestionamientos que el periodista se hace y en función de eso hace su investigación y plasma su texto, ¿no? Hacerse ciertas preguntas, el qué, el quién, el cómo, el etcétera, ¿no? Este, y en ese sentido, pues tú recopilas la información y la trasladas y se la compartes al público. Eso Tendría que ser lo más objetivo posible. Insisto, desgraciadamente, los medios, muchos medios, este, tienen una línea editorial que termina por permear también en esas notas. A veces, incluso intencionalmente, lo cual eso es, habla muy mal de la ética de esos medios. No quiero decir nombres, pero sí hay, ahora sí que sí hay pasquines inmundos. <risa> sí existen, sí existen, la verdad es que sí sucede. Y lo vemos constantemente. Y, y, y claro, ahí es donde uno debe de tener una visión crítica para ver las, las noticias, ¿no? Desgraciadamente, eh, la población en general no, no tiene esa, esa posibilidad de detectar esas cosas. Pero pues cuando estás involucrado en el tema, pues te das cuenta, ¿no? Eso en el caso del reportaje y... y y la nota informativa, pero pues está el artículo de opinión, está la columna periodística y está el cartón político que son en esencia géneros de opinión. Entonces, ¿cómo? Ahí sí, en ese sentido, pues es definitivamente imposible que un género de opinión sea objetivo, porque ya en esencia al tratarse de una opinión es subjetiva. Entonces, los géneros de opinión no son objetivos, son subjetivos. Lo que sí es un hecho es que, aunque sean subjetivos, el que, real, el que se dedica a trabajar géneros de opinión, lo que sí debe de ser es honesto y, y, y tomar la información que se supone que es objetiva y a través de esa información hacer su análisis, su reflexión y opinar sobre el tema. E incluso ser honesto y decir, yo opino esto porque mi, mi visión del mundo, digamos, eh, yo en lo personal, ten, tiendo a, ser, a tener una visión más de izquierda que de derecha. Entonces, yo soy honesto y te estoy diciendo a ti, espectador o, o, o audiencia, que mi modo de ver las cosas es así, lo digo abiertamente y estoy opinando honestamente en función de lo que yo observo y de lo que pienso, ¿no? Finalmente, esos son los géneros de opinión. El opinar a partir de lo que tú piensas y de lo que de algún modo dominas y, y en lo que has profundizado. Pero objetivo no puede ser. O sea, hay géneros que deberían y podrían serlo y hay otros que definitivamente no pueden, que son los géneros de, de opinión. Esa sería la distinción que yo haría.
1: Sí, 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 por supuesto. Y sí, además, no. me lo, lo comentaba también un poco por esto, últimamente han salido algunos... Eh, pues intelectuales, columnistas, ¿no? Que pareciera como que le exigen al monero este, objetividad, ¿no? Y, y entonces llevan como eh, al monero que de alguna manera tiene cierta simpatía al terreno de la propaganda, ¿no? Por ejemplo, hay... Bueno, igual, sin decir nombres, ¿no? Pero vamos, como que es una exigencia que a mí me parece no, no tiene sentido, ¿no?
2: Claro, ah, sí. Sí, 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 totalmente, mira, lo que pasa es que esos intelectuales obviamente tienen, tienen también su, su postura política e ideológica y para ellos un caricaturista objetivo pues es el que opina como ellos y el que opina diferente y, y sobre todo en un gobierno que pues de algún modo es distinto Dentro de, dentro de ciertos aspectos a lo que se venía dando antes, pues, pues es evidente que si hay una cierta simpatía, digamos, con, con, guardando distancia, pero si llega a haber una cierta simpatía, pues ya en ese momento, como ellos no coinciden con esa visión, pues van a, de inmediato a decir que, que pues está haciendo propaganda o que, o que uno... Eh, no está siendo crítico, porque esa es la otra cuestión, ¿no? Que dicen, es que ustedes no son críticos. Pues, este, creo que no tienen razón en lo, en lo absoluto. O sea, yo mismo, por ejemplo, este, este viernes, el cartón que publiqué, pues fue crítico eh, en, 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 con el gobierno y he hecho muchos cartones criticando a a Andrés Manuel López Obrador en lo particular y a su gobierno eh, pero pues también hay otros factores hay otras realidades incluso imagínate yo platiqué con, con la, hace la semana pasada platiqué con un caricaturista que es eh, identificado completamente con la visión de derecha, él mismo se asume con esa visión y él mismo reconoce que hay otros, otros factores, hay otros poderes fácticos eh, en el entorno que también juegan en la política. Y además hay un elemento eh, completamente palpable y evidente que es el poder económico. O sea, el poder del dinero juega un enorme rol en las cuestiones políticas. Y, y obviamente todo lo que tiene, toda esa gente que, que, que tiene acumulado o, eh, la mayor parte de la riqueza, porque sí sabemos que la distribución es completamente inequitativa y que hay un sector poderoso que acapara la mayor parte de la riqueza eh, eh, en, el, en el país y en el mundo, o sea, aparte eso es algo que sucede en todo el mundo, pues obviamente esa, eso, esos poderes pues están cuidando sus intereses y eso también es objeto de crítica desde la visión del caricaturista, ¿no? Ahí es donde están justamente las visiones, o sea, hay quienes están de acuerdo porque les ha convenido que las cosas sean exactamente de esa forma, porque si están así las cosas, pues se benefician con publicidad, con recursos, con este, con, con proyectos, con conferencias, con relaciones, ¿no?, y entonces, pues, que de pronto esas cosas se empiecen a tambalear, pues, obviamente dicen, no, este gobierno es lo peor, ¿cómo va a suceder esto? Porque son intereses. Y en ese momento, pues, los caricaturistas que opinamos, este o tenemos una visión como la mía, pues, nos convertimos en los propagandistas del, del nuevo <risa> régimen, ¿no? Pero sí, sí va sí. en ese sentido, o sea, que finalmente... Para, para No sucede solo con los intelectuales, finalmente los intelectuales son seres humanos y les pasa exactamente lo mismo que a, al, al ciudadano común y corriente, ¿no? Que, que, es, que si se identifican o, o, o consideran que lo que están viendo tiene que ver con su propia visión de las cosas, en ese momento se convierte en un gran trabajo, en un gran cartón, y cuando los contradice, pues es una cochinada, ¿no? Así, así de esencial y básico es el asunto. Uh -huh.
0: Claro, pero, claro, pero pues, este, es, es, tiene, que mucho, tiene que ver mucho nuestra, nuestra... nuestra propia este, libertad de expresión, ¿no? O sea, tiene que... Eh, se agradece que, las, que cada persona exprese su opinión desde su propio punto de vista. Y... y pues otra...
2: Sí, mira, de eso que dices, de este, esto que estás mencionando de la libertad de expresión, yo hace poco reflexionaba, porque pues sí, justamente también otro de los debates que hay en la actualidad es si se está eh, re reduciendo el margen para que haya libertad de expresión, si el gobierno o, o el propio presidente están minando la posibilidad de que se dé el debate, si está acosando realmente a la, a la prensa, etcétera, ¿no? Ese es el debate actualmente. Incluso en el Universal llevan varios días entrevistando a periodistas, a caricaturistas, hablando sobre este tema de la libertad de expresión. Y, y, y yo, me, yo también me pongo a, a reflexionar, por ejemplo, porque obviamente también he leído gente que dice, es que ya deberían de este, cerrar esos medios chayoteros o esos periodistas, ya no deberían ni siquiera de aparecer. Y bueno, es parte del debate. Yo creo que sí debe de, deben de cambiar muchas cosas. Esto de, del chayote pues ha existido. Eh, estos contratos millonarios este, por, que le daban a periodistas en específico por tener blogs que no tenían ningún impacto, o sea, recibían más dinero de lo que realmente podrían aportar a la sociedad pero era una forma de, de disimular que estaban recibiendo enormes cantidades de dinero y además dinero, dinero público, pues esas cosas definitivamente tienen, tienen que cambiar en la, en la prensa, en el periodismo. Y si el debate tiene que ser así de vigoroso, pues yo creo que está bien, o sea, que es necesario, sobre todo si se da por parte de la opinión pública, ¿no? La gente tiene el derecho a externar su disgusto, su molestia frente a esas cosas. Eh, y por otro lado está el debate de, de, de qué tanto se debe de involucrar, eh, sobre todo el jefe de, de, de gobierno, el, el presidente, en estos temas y, y poner estos adjetivos a los periodistas y demás, ¿no? y es válido también hacer la crítica de decir, bueno, probablemente ya se está pasando, probablemente ya es momento de cambiar el discurso, probablemente estuvo bien, ya se defendió, ya se vio que sí tiene, que, que sí tiene la intención de, de señalar las cosas, pero pues ya estuvo, no sé, o sea, ese tipo de debate está bien que se dé. Pero también me ponía a pensar, por ejemplo, este, eh, Paco Calderón, que lo entrevisté, este, y, y, y Garci, que es otro caricaturista que, que hace cartones así muy viscerales contra, contra este nuevo gobierno. Eh, Rictus, Alarcón, que son como fundamentalmente los que actualmente son muy críticos del gobierno. Yo digo, pues qué bueno, o sea, sí que bueno que estén también esas voces. Uno, porque eso alimenta el debate dos a un gobierno le conviene que existan estas voces y que y que griten y que y que se manifiesten con todo con, con toda rudeza en contra de las cosas que hace porque es una muestra de que verdaderamente hay libertad de expresión o sea es necesario que se dé esta discusión en la prensa y, y eso también hace más profundo el debate y también nosotros que digamos, poder, podríamos tener cierta afinidad, pues también hacer la crítica, porque esas críticas también le sirven al poder para, pues, no dormirse en sus laureles y no, y, y, y no aflojar y darse cuenta de que también cometen errores, porque desde el poder se pierde la perspectiva. Y entonces también ahí hay otra labor, o sea, ahí cumple otra función el caricaturista, ¿no? Hace rato que me preguntaban, es también señalarle al, gobierno, al al poder esos errores que está cometiendo y también por otro lado bueno si hay caricaturistas o, o intelectuales periodistas que tienen una visión contraria pues ellos también los errores que cometan hoy en día pues la gente se va a dar cuenta y se los van a señalar como ha estado sucediendo no tanto a ellos como a nosotros pero pues a veces cuando uno siente coraje o animadversión por un gobernante por una persona en específico, pues puede perder la perspectiva y hacer críticas poco sólidas, no, no, no poco objetivas, pero sí este incorrectas, eh, críticas equivocadas. Es, es eh, como que, digamos, uno cuando quiere hacer un cartón, digamos que está lanzando un dardo al tiro al blanco, ¿no? Está, está el tiro al, al blanco y tú le quieres dar, pues obviamente, al blanco, ¿no? pero pues si no haces una crítica correcta, pues a lo mejor no le pegas, pero ni al objetivo, <risa> quedas muy lejos del objetivo, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que la gente finalmente se va a terminar por dar cuenta si lo haces bien o mal en tu trabajo, ¿no?
0: Claro. Sí, justo hacia allá iba mi reflexión de hace rato, porque me acordé que había una... A, en una de tus conversaciones, justo de estas que mencionas, que haces a, a caricaturistas, eh, no me acuerdo, creo que fue con el fisgón, que, que dijo que la verdad dejó de importar en cuanto el periódico se volvió un negocio, ¿no? Y, y pues creo que, que, que tiene mucho que ver con esto, con, con que, pues, vaya si sí, sí hay lo que nos comentabas de, la, de los caricaturistas que, que pues se ve se ve su, su necesidad de, de pues ganarse el pan no necesariamente compartiendo la verdad desde ese momento
2: sí sí sí, sí digo eh, todos todos trabajamos para ganarnos el pan no Ajá. la cuestión es qué tanto defiendes un interés personal o, o con tu trabajo, pues, estás defendiendo, pues, la verdad, ¿no? O tu verdad, y, y sin que haya intermediarios, y sin que haya eh, intereses de por medio. Entre más desinteresado sea tu trabajo, y, y en ese sentido tengas muy claro qué es lo que quieres transmitirle a tu público, pues eso eso habla de tu honestidad, de tu integridad como periodista, y esa parte sí, digo, nos de repente yo leo en las redes sociales que ponen ¡uy! los moralmente superiores, ¿no? así como burlándose pero creo que, que cuando alguien decide dedicarse al periodismo, sí debe no, no ser moralmente superior, yo no creo en esas cosas de la moral, ni las constituciones morales, ni demás pero sí, sí en la integridad, sí ser, tener una ética profesional y, y que eso rija tu, tu trabajo.
1: Por supuesto. De hecho, por ahí iba la, la siguiente pregunta, que parte un poco de un posicionamiento, eh, que tiene que ver, y, y esta es eh, más bien mi opinión, que es que me parece a mí que en, este en esta última administración eh, los, los verdaderos mensajes de poder han venido aparentemente de quienes simpatizan con el gobierno. Por ejemplo, en el terreno político, creo que ningún partido político se ha podido asumir como oposición y que la verdadera oposición se encuentra en Morena, ¿no? Que es un partido que se empieza a fragmentar, que hay varios intereses y que por ahí está una crítica importante. Y del lado intelectual también me parece que yo considero que hay, o sea, hay críticas de mucho más valor en aquellos, bueno, pasemos directamente al terreno de la caricatura, en, en aquellos que aparentemente, por lo menos podemos observar una simpatía aparente, este, que en aquellos caricaturistas que, cuyas críticas parten de una animadversión, ¿no? Por ejemplo, recuerdo precisamente este, este cartón que... Eh, publicó eh, recientemente de los cortes no tan finos, que Diego y yo comentábamos que nos había encantado, o igual este que de hecho guardé porque me, me pareció genial, uno en el que, bueno, es más, vamos a, mejor, a, a, aquí a compartir la pantalla para que la gente lo, lo pueda ver. ¿Qué es este? ¿Qué la tecnología? Ajá, pues, la tecnología. ¿Qué es este que me parece eh, fantástico, no? Por, por los muchos significados y por las, las muchas eh, referencias que utilizó para, para realizarlo. Entonces, creo que es, es un tema muy de, de coyuntura esto de esta apreciación que tengo yo de que parece ser que la simpatía está teniendo críticas más constructivas e incluso más agudas a los errores que comete esta administración. No sé si le parezca... Esto sí, creo que,
2: que entiendo lo que planteas, o sea, que a lo mejor hemos sido más críticos incluso que, que, que quienes están del band, en el bando contrario, ¿no? Ah, Pero, mira, te puedo decir que, que creo que sí he visto buenos cartones también por parte de ellos. O sea, no puedo decir que todo lo que han hecho o todo lo que hacen está mal o que no, que no me gusta. O sea, sí... O sea, es, digo, son también caricaturistas profesionales claro. y obviamente pueden hacer buenos cartones también, hacen críticas de repente pues certeras. El problema, el problema que tienen ellos es que a veces hacen tan evidente su forma de criticar que a veces no te la crees, ¿no? O sea, por ejemplo, este tema del feminismo. Esta gente, o sea, eh, por ejemplo, Paco Calderón, este, él no simpatiza en lo absoluto con el movimiento feminista, pero le hace un, una crítica al gobierno en relación con el movimiento feminista, ¿no? Y no, no recuerdo ahorita un cartón en específico, pero por poner un ejemplo, o sea, mucha gente de la oposición le quiere criticar a Andrés Manuel el tema del feminismo, pero ellos no son feministas, ¿no? Entonces pues de dónde proviene la crítica y cuando ves como el contexto, la forma de ver las cosas, incluso otras críticas que han hecho en otros momentos de, la, de su historia este, periodística, pues dices, oye, pues no te la creo, ¿no? O sea, me estás engañando. Tú lo único que quieres es golpear tu, tu, tu intención, la intención de tu cartón, no es hacer una crítica constructiva, sino la intención de tu cartón es golpear al gobierno. Y esa creo que también es una enorme diferencia que se vuelve evidente. Y como ahí están los testimonios históricos en las redes sociales, pues de repente la gente eh, ociosa se pone a hacer el recorrido y dice ¡Ah, chis, Pues si tú no piensas así, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esta crítica si... Si antes habías dicho otra cosa, ah, pues es que tu intención solamente es golpear al gobierno, ¿no? Y, y, y pues en ese sentido se vuelve muy básico el objetivo de esos trabajos. Y yo creo que, que por ahí va un poquito la diferencia, pero, insisto, sí le llegan a atinar y sí llegan a ser buenos cartones. Claro. De, pues, de dónde viene, ¿no?
1: Sí, claro. Y también en este mismo tema de, de cómo hoy percibimos el cartón y cómo lo, eh, le damos difusión, no, mucho por redes sociales, me parece que tiene que ver que la, pol o sea, hay un fenómeno de politización en México. A lo mejor desprolijo porque muchas veces tiene que ver con, con ignorancia sobre ciertos temas, pero opinión, finalmente. ¿Eso es un terreno de oportunidad? ¿Es una señal de mejoramiento? O por el contrario, de, de peligro, de, 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 de fake news y tal.
2: Pues mira, yo, o sea, si, si a lo que te refieres es la politización de la gente, del público, claro. yo creo que eso es algo muy positivo, porque representa, y eso es algo que, que le altera mucho a, a algunos personajes que se sentían, o, o que de algún modo monopolizaban... Eh, eh, los, los temas, eh, la información y, 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 y vivían en un Olimpo, ¿no? Donde yo soy el intelectual que puedo opinar y soy el único que tiene la verdad y ustedes pues aguántense, ¿no? Yo salgo en televisión, salgo en Televisa o tengo mi espacio diario en, en el Reforma o en el Universal o donde sea y, y pues eran los que podían opinar y todos los demás, toda la población, pues eran los de abajo, ¿no? Y ahora gracias a las redes sociales, con todos lo, los aspectos negativos que pueda tener, se ha democratizado la posibilidad de caminar. Y hoy, por ejemplo, ustedes ¿no? tienen la posibilidad de compartir este material que puede ser muy útil para mucha gente. ¿no? Eso no sucedía antes. Entonces lo mismo pasa con los temas políticos. O sea, hay gente que puede tener opiniones valiosas y, y, y ya hoy en día podemos difundir esa información. A mí mismo como caricaturista, pues me ha venido a beneficiar, aunque ya después de tantos años pude consolidarme en un espacio periodístico, más o menos de forma regular. Pero este, además, si no existiera ese espacio, pues yo ya, ya podría contar con las redes sociales para, para difundir ideas, ¿no? Para difundir mi trabajo. Entonces a mí sí me parece muy positivo... Y es un proceso, o sea, evidentemente sí hay como ciertos elementos de desconocimiento por parte de la población, es natural. Yo, yo el otro día decía en un programa que defiendo la ignorancia en el sentido de que la entiendo perfectamente, o sea, ¿cómo le podemos exigir a la población que lea 30 libros al año si trabajan 15 horas al día, o sea, y tienen que convivir con sus familias, si quieren vivir y convivir, ¿no? Y entonces, ¿a, ¿a qué hora se pueden dar tiempo de culturizarse? Pero aún así, en esa circunstancia, la gente se las arregla para leer. La gente quiere... No leen por... No, no hay poca lectura, no por flojera, sino porque la verdad es que tampoco el entorno es propicio, las circunstancias son propicias para que la gente se pueda dedicar a la lectura. A mí me parece abusivo, O sea, yo, por ejemplo, que ya me dedico a esto, pues me puedo dar mis espacios para leer, ¿no? Pero también he trabajado y también sé lo que significa no tener chance de, de hacer esto y me parece muy gandalla que un intelectual o gente que se dedica a eso, que tiene la posibilidad de levantarse con una tacita de café a leer y en la noche antes de dormir ponerse a leer otro rato, ¿no? Y que y que pues, que convive con pura gente con la que comparte ese esa tipo de actividades, que le diga al, al ciudadano común, común, oye, es que ¿por qué no lees? Es que si lees vas a ser mejor persona. Entonces básicamente lo que está diciendo es, yo soy gran persona porque leo mucho, tú eres mala persona. A mí la verdad es que ese discurso me, me, me disgusta, me, me parece completamente injusto, incorrecto, este, poco empático con... Este Es una visión corta, ¿no? Y me y me impacta que los intelectuales, profundizando tanto y, y teniendo tanto bagaje, no se puedan percatar de algo tan elemental, ¿no? A, 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 y es que es algo que incluso los gobiernos, o sea, había una publicidad, una pro, pro, promoción del gobierno que decía, leer para ser mejores. Y, y uno dice, ¿A poco, ¿a poco sí nada más leer por sí, nada más por sí mismo eso te convierte en, en, en alguien mejor? No estoy tan seguro, o sea, este, hay gente muy preparada o muy, muy intelectualizada que no necesariamente sería mejor persona, ¿sí? No sé si me, si me alcanzo a explicar. Defiendo la lectura, defiendo la cultura, defiendo la posibilidad de que se, se vayan creando entornos adecuados para que la gente pueda acceder cada vez más a la cultura. Por eso les decía... Admiro lo que ustedes están haciendo y los felicito. Porque esa también es otra forma de, de acercar conocimiento, ¿no? Cada quien dentro de sus posibilidades.
0: Claro, muchas gracias. Eh, justo, justo yo pensaba, pensaba en esto que decías y cómo... Bueno, yo he escuchado a varias personas decir que pues, ellos aprendieron leyendo a Ríos, ¿no? Leyendo las caricaturas de Rius o justo o de Mafalda, aprendieron muchas cosas, ¿no? Y, y, y justo, pues me hace mucho sentido, porque la lectura, eso, porque justo demuestra que no, que no es leer, que no leemos no porque no queramos, ¿no? Sino porque las posibilidades están un poco más acortadas. Y llegar de la mano de la caricatura, que es un, un medio. Del, bueno, de la novela gráfica también, que es un medio mucho más amigable, uh -huh. pues, pues es, 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 es muy padre. Y justo te queríamos preguntarte a ti, uh, con esto de la reciente muerte de, de Kino, uno de los grandes, pues eh, tu opinión sobre él, y pues, sobre por ahí sobre otros caricaturistas, o a, algunas recomendaciones que nos puedas dar de, pues a Qué leer, a quiénes este, seguir. También, no sé, alguno, algunos que te hayan
2: a ti. Marcado. Mira, uh
1: -huh.
2: Sí, eh, mira, a mí, a, para mí y yo creo que para muchos de nosotros, Kino es de los caricaturistas, yo creo que de los latinoamericanos, el, el eh, de los caricaturistas de humor, el más grande. Eh, eh, su trabajo es simplemente espectacular, excepcional. Eh, no necesitaba, su trabajo no necesitaba ser agresivo para crear un impacto, para provocar una sonrisa. Eh, digamos que había un poco de inocencia incluso en su, en su trabajo, pero al mismo tiempo no, o sea, al mismo tiempo, si le escarbas, te das cuenta que tiene una enorme profundidad su trabajo, incluso hasta de índole político, incluso eh, otra de las cosas que, que se comenta, que son muy admirables de él, es que encontró la manera de hacer crítica al sistema a través de sus de su tira cómica, porque util, en lugar de, de poner a los adultos o a los funcionarios, utilizó a los niños con su inocencia para plasmar esos temas y hacerlo de manera muy ingeniosa, muy humorística, muy divertida y muy aleccionadora. Y lo mismo su trabajo de caricatura de, de humor, o sea, esos, esos cartones en los que no aparece un personaje en específico, sino más bien nos, nos terminamos viendo todos y son cartones que, que se terminan en, convirtiendo en un espejo. O sea, tú ves esos cartones y te estás viendo a ti mismo, o estás viendo tu mundo, o estás viendo el mundo en el que habitas, ¿no? Y en ese sentido es maravilloso eh, eh, su trabajo porque, insisto, se convierten en un reflejo, en un, un reflejo de la realidad y no caducan. O sea, es un humor que, 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 siempre, que siempre está vigente, ¿no?, eh, y, y, y sí, pues, o sea, yo creo que, que él es, pues, de los, el en lo personal, es el artista que más he admirado en cuanto, en cuanto a trabajo de, de humor. El caso de Rius es diferente porque, pues, es un trabajo completamente distinto. Él sí fue una persona tremendamente politizada, muy politizada. No dudo que Kino también lo haya sido, pero creo que él, que él tal vez evadía más ese, ese, ese mundo tan estresante. En cambio Río sí, se empapaba más de eso. Y por otro lado, bueno, también la realidad es que ahí es donde yo defiendo el dibujo, porque sí hay una gran diferencia entre el dibujo de Kino y el dibujo de Ríos, ¿no? Pero el, Rius, el el trabajo de Ríos cumple otro objetivo, ¿no? O sea, el trabajo de Ríos es informativo, es este, también es muy divertido, muy humorístico, pero si quieres así como disfrutar como tal el dibujo, pues no, no no va a cumplir esa función, pero en cambio ves, o sea, tú ves los cartones de Kino y son fantásticos, o sea, yo a mí me encantaría... Ver sus originales, por ejemplo, o sea, ver el lapicito, esos asurados que hacía, o sea, era un trabajo que aunque pareciera que no es un gran dibujo, yo creo que es un excelente dibujo, o sea, es, es, era un gran dibujante, enorme dibujante, y además era muy minucioso, o sea, se ve que disfrutaba el proceso del dibujo, entonces cuando dicen, por ejemplo, que, 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 en, que en la caricatura el dibujo no es importante, pues yo, o sea, si ponemos este, esto, este es un buen ejemplo para darnos cuenta que el dibujo sí es importante dependiendo de qué es lo que quieres transmitir, ¿no? Y en el caso de Rius, pues el dibujo sí pasaba a un segundo plano porque su chamba era más bien plasmar temas, ¿no? Y abordar esos temas de forma profunda y abarcó, pues, de todo, ¿no? O sea este, sí. religión, alimentación, política, caricatura, o sea, yo la verdad es que me sorprende además, porque esa capacidad de investigación o de, para investigar cosas, en época, en una época en la que no había internet, o sea, era de, de, cómo yo me pregunto, ¿cómo se informaba? ¿Cómo obtenía toda esa cantidad de información? O sea, el, en los 80, me parece, no sé en qué año, fue que sacó un libro sobre caricatura este, en el mundo, ¿no? O sea, aborda a los caricaturistas en todo el mundo y te informa sobre los caricaturistas en Alemania, en Inglaterra, este, en, en, en China, ¿no? En la India. Y dices, bueno, ¿y cómo se enteró de la existencia de esos caricaturistas si no había la posibilidad de conectarse como nos podemos conectar ahora y él tenía esa información. Entonces, pues fue una, una persona con una capacidad para, primero para transmitir los temas y para recopilar la información. Impresionante. Entonces, más allá de que, de los errores que se dice que algunos de sus libros en, en, en cuanto a los datos puedan tener, lo cierto es que son aproximaciones y además él creó una manera de, 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 de transmitir los temas, de, de, de informarnos a través de sus libros, eso no existía antes, eso él lo patentó, digamos, él lo inventó, incluso en los libros que ha estado sacando Patricio sobre la cultura olmeca, este, y, eh, eh, él mismo dice que, que se está inspirando en la metodología que utilizaba Rius y que incluso le, cuando todavía vivía le pidió permiso, le informó, oye, fíjate que mis libros van a ser más o menos como los que tú haces y que, que le terminó dando su, su bendición. Entonces, pues sí, también Rius es como obviamente de esas referencias, referencias obligadas para nosotros.
1: Claro, y me llama mucho la atención el tema de la importancia del dibujo, porque yo, sí, me encanta la caricatura porque se me hace algo muy ajeno. Yo muchas veces intenté entrar a cursos y arruinaba muchísimo papel. <risa> nunca pude nunca conseguir este, mejorar. Pero incluso hay una anécdota que me pareció muy, eh, muy interesante de Kino, en, el, en la que decía pues que él tenía esta idea, ¿no? Finalmente, si yo tengo buenas ideas, ¿para qué voy a necesitar dibujar perfectamente? Hasta que en algún momento quiso dibujar como escenario un estadio de fútbol y no supo cómo. Y de hecho, él sostuvo hasta... El, hasta en sus últimas entrevistas sostiene que a él le hubiera gustado mejorar muchísimo en el dibujo, ¿no? Porque abandonó la escuela.
2: Sí, 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 es totalmente cierto eso que dices. Exactamente eso, eso decía él... Pero me llama la atención porque, pues yo creo que tenía un extraordinario manejo de los escenarios. Me imagino que sí le debió haber frustrado mucho el no haber podido plasmar ese estadio. Pero, pues es que la verdad, ese tipo de imágenes sí si son, es de como de las cosas más difíciles de dibujar. Entonces, este, pero yo creo que sí lo hubiera podido resolver, o sea tal vez tal vez fue una cuestión ahí de frustración o de impaciencia pero estoy o sea digo veo, veo sus trabajos y entendía perfectamente la perspectiva y yo que tengo más este digamos que tengo una, una un cierto bagaje no de autores pues y, y que de repente veo cómo manejan la perspectiva algunos otros pues digo oye pues que no lo hacía extraordinariamente bien o sea sí sí le sabía y ahorita que me preguntaban como de otros autores eh, hay un hay un este lo que pasa es que son digamos como son libros y autores extranjeros tienden a ser libros caros pero hay un este, caricaturista inglés que se llama Ralph Steadman Ralph Steadman y él tiene por ahí libros biográficos este por ejemplo tiene uno que es sobre la vida de Leonardo da Vinci este, y pues él, él mismo lo escribe y él mismo lo ilustra y este y de entrada está muy bien redactado, o sea, obviamente lo escribió en inglés, yo, lo, yo tengo el libro en español pero se nota que, que tiene una narrativa muy, muy este, elaborada y, y el libro es muy divertido o sea, porque te, te, te va narrando desde la niñez de, de Leonardo da Vinci hasta sus últimos días y todas las complicaciones que tuvo en lo económico, cada uno de los trabajos que le fueron encomendando, te, te incluso te narra un poquito como, como el entorno en el que le tocó vivir en aquella época, los experimentos que realizaba y cada todo eso que él es él es un caricaturista, o sea, Ralph, Ralph Stedman también es caricaturista. Y me acordé de él por, por esto que decíamos de las perspectivas, es un caricaturista... Que, que tiene un dibujo muy loco, lleno de manchas y como muy suelto, pero es un extraordinario dibujante y tiene un manejo de las perspectivas, pero impresionante, padrísimo, que, que se vuelve como súper inspirador, que a veces, les juro que a veces me pasa que voy a hacer mi cartón y digo, ay, quiero como, como aplicar ciertas cosillas de las que estoy viendo aquí y, este, y obviamente no lo logro, ¿verdad?, <risa>
0: Bueno y, y bueno sobre, sobre esto de Lo que se estudia para la caricatura Y todo eso eh, ¿qué, nos, ¿Qué les podrías decir A las personas que están como interesadas En dedicarse a la caricatura O, o a la ilustración O, al, o justo a, a hacer cartones políticos ¿Qué, ¿Cuáles podrían ser Tus recomendaciones para aquellas personas? Ay pues yo les diría que no
2: lo hagan Que todavía están a tiempo <risa> La verdad, este... No, bueno, mira, yo, yo creo que, que, que deben de tomar en consideración todas las posibilidades, todos los factores que hay alrededor de esta actividad. Y no es por desanimar, por supuesto, pero hay que ser... Aquí sí que hay que ser objetivos. Este... Los medios de comunicación, que era el, el espacio natural que contábamos nosotros para difundir nuestro trabajo y de algún modo hacer nuestra vida económicamente, hoy en día están en crisis. Esa es una realidad. Los medios de comunicación hoy en día tienen menos recursos, los medios de comunicación ya tienen mucha más competencia de la que tenían antes y en ese sentido es más difícil allegarse recursos haciendo esta actividad. Yo mismo, por ejemplo, como les platicaba, terminé por estudiar comunicación y periodismo porque empecé a trabajar en un periódico y yo me visualizaba como caricaturista editorial publicando todos los días, me sentía perfectamente capaz de lograr ese objetivo y pues... Vivir bien, haciendo lo que me gusta, ¿no? De pronto, mi primer sorpresa fue que no bastaba ser medianamente bueno para que se te abriera un, un espacio. O sea, yo me imaginaba que, que si ya habían cuatro caricaturistas en un periódico y yo llegaba con mi portafolio y veían que era bueno, pues iban a abrir un quinto espacio, ¿no? O sea, yo no iba con la intención de que quitaran alguno de los que ya estaba. Yo me imaginaba que iban a decir, oye, pues sí está padre, Ahí te vamos a buscar otro espacio para, para que empieces, ¿no? No fue así. Entonces esa fue mi primer gran decepción o dificultad, ¿no? Entonces ya tuve que explorar en otras publicaciones, ir a tocar puertas. Yo sí llegaba con mi carpeta impresa a, a presentarme con los diseñadores de las revistas, muchos de ellos ignorantes sobre el tema y, y, este, y más enfocados a la parte decorativa, digamos, de las revistas y buscaban como dibujos tiernos o, o cierto tipo de dibujo que no tenía mucho que ver con lo que yo hacía y muchas veces me rechazaron, ¿no? Y otras veces me aceptaron y, y, y pues fue la, la, la adversidad ahí fue pues vivir al día con pocos recursos, con poco ingreso y no arrojar la toalla, o sea, vivir muchísimos años en esas en esa condición, mientras estaba estudiando la carrera, y bueno, afortunadamente con los dibujos, pues pude, bien que mal, sacar mis estudios y salir adelante, ¿no? Eh, y luego ya cuando hace relativamente poco tiempo, hace 3, 4 años, se me abre un espacio ya en un medio de comunicación más, este, más grande, más importante, pues resulta que ya los medios de comunicación empiezan a desaparecer, resulta que los periódicos ya empiezan, los periódicos consolidados empiezan a despedir a sus caricaturistas editoriales, te das cuenta que empiezan a haber menos periódicos o que incluso los periódicos empiezan a prescindir de los caricaturistas y entonces todo eso, este, pues imagínate estudiar toda una carrera para que termine sucediendo esto, pues sí se puede convertir como en una preocupación cuando menos, ¿no? Eh, pero, pero eh, creo que siendo conscientes de esa realidad, uno puede buscar alternativas y posibilidades, y uno por su cuenta irse generando las, las oportunidades, ¿no? aprovechar los medios con los que contamos, con los que haya eh, los medios que haya a nuestro, a nuestro alcance, tecnológicos, ¿no? el propio YouTube. El, el Twitter, el Facebook o sea, las redes sociales en general para difundir el trabajo y ofrecer algo, o sea, no solo obviamente un contenido pero además que tu trabajo sirva de algo y que el, y que el público le pueda encontrar una utilidad y que de algún modo sea el público el que te ayude a mantenerte eh, por ejemplo los, los caricaturistas que además es un, es un género más específico que el de la ilustración, creo yo. O sea, la, la ilustración, pues, eh, puede abarcar como muchas áreas, pero la caricatura como tal se termina volviendo un género muy especializado, en, porque usa el humor, porque utiliza información muy concreta, etcétera. Pero uno como caricaturista debe hacer la reflexión de justo ustedes me lo preguntaban, qué problemas le resolvemos a la población con nuestro trabajo y entendiendo realmente la utilidad social de nuestro trabajo, entonces también podemos entender qué es lo que le podemos ofrecer a la gente, no para que la gente consuma nuestro producto e incluso esté dispuesta a pagar por lo que hacemos. En mi caso... Actualmente, y esto ya más por mi circunstancia, eh, además de que el periódico me permite solventar una parte de mis gastos constantes, eh, yo de una forma un poco más inestable, pero una forma de allegarme recursos es haciendo productos. Yo hago ilustraciones este, de, de ciertos... ahorita me estoy enfocando en, en dioses prehispánicos, y, y hago productos, y la verdad es que he obtenido muy buena respuesta, pero esa muy buena respuesta se debe también, creo yo, a, al trabajo que estoy haciendo de caricatura política, o sea, la gente que se ha identificado con mi trabajo está dispuesta a apoyarme adquiriendo un producto mío, y, y, y en ese sentido yo también estoy abriéndome oportunidades o dándome eh, la posibilidad de ofrecer algo, que me permita subsidiar mi actividad como caricaturista. Y eso también eh, implica que yo, por ejemplo, tengo un, mí, yo quiero ya, me urge eh, sacar algún libro. Entonces también tengo proyectos en ese sentido y esa es otra forma de, de crear cosas. Entonces, ¿qué le diría yo a la gente que se está dedicando ya sea a la ilustración o a la caricatura? Piensen muy bien, tengan un plan de acción tengan muy claro qué es lo que lo, lo que pueden ofrecerle a la gente. Yo no les puedo decir hagan esto o hagan el otro. Sean ustedes o quienes se vayan a dedicar a esto, que sean muy conscientes de qué es lo que ustedes pueden aportarle al público con su trabajo. Qué problema pueden ser capaces de resolver. Y en ese momento... Eh, van a tener como, como un abanico amplio de, de, de posibilidades. El problema que yo veo y a mí me pasó y fue algo con lo que eh, fue algo que me inculcaron eh, las personas con las que me fui rodeando, y es como un vicio que tienen los artistas, es que si sentimos o llegamos a sentir que lo merecemos todo por el solo hecho de tener un talento. Ay, es que yo soy bueno en esto, es que tengo esta habilidad. Ah, pues entonces se me deben de abrir las puertas en automático, me deben de llegar la, este, las propuestas, ¿no? Porque soy chingón y eso no es cierto. O sea, eso es una actitud arrogante, eso es tener el ego muy elevado y eso es algo que nos sucede a los artistas, ¿no? Que, que, que nos sentimos especiales. Más allá de que eso pudiera ser cierto o no, la realidad es que eh, las personas que vivimos en sociedad tenemos que aportar algo, y entonces nosotros con nuestro trabajo debemos de ver qué podemos aportar, y en ese momento todo cambia, la verdad es que yo cuando empecé a ver las cosas de esa manera, mi mundo empezó a mejorar,
1: Claro, muy interesante. De hecho, por ahí hay a lo mejor un par de preguntas de la audiencia que tienen que ver con lo mismo y que a lo mejor podríamos responder. Pero antes quería eh, preguntar ya por último, bueno, más que preguntar, eh, que nos compartiera un poco estos espacios en los, que, en los que participa mucho más detalle. Por ejemplo, yo ahora estuvimos... Este, muy metidos en, en viendo las entrevistas y el contenido de YouTube que no habíamos visto antes, que me parece fascinante porque primero tenemos este, las charlas con moneros que tienen que ver la virtud con esto mismo de, de conocer esta, estas raíces de su ideología, de, su trazo, de sus trazos y tal, pero también eh, estas, esta sección que eh, inauguró estas últimas semanas de revisar cartones, que me parece fantástica porque tenemos como el análisis en alguna, de alguna manera este, técnico no de, 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 de cómo está hecho el dibujo, pero también de los elementos políticos y del contexto político. Entonces, ver un cartón acompañado con... El, 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 el criterio y la explicación de, de, de otro caricaturista es, es espectacular y, y nos ha encantado este, igualmente está este tema de la mercancía hay, hay, hay este Waldo tiene muchísima, muchísimos productos espectaculares, ¿no? Como eh, termos, eh, camisetas, cubrebocas, una cosa que sí, queremos bien. queremos vestirnos acá en Tercera Llamada con otros este <risa> productos, ¿no? El, el vestuario de lujo. Entonces, eh, ¿dónde podemos encontrar estas cosas? ¿Dónde, ¿Dónde podemos saber más de su trabajo?
2: Eh, pues en mis redes sociales, realmente eh, donde más he estado difundiendo todo esto es en eh, particularmente donde me he adaptado más últimamente desde hace unos dos años, realmente ha sido el Twitter, es la, es la red social, aunque está muy contaminada, pero es la red social donde más se profundiza sobre las cosas, y donde más interactúa uno con los actores políticos y con los actores este, pues de la prensa, ¿no? Entonces, ahí me ha adaptado muy bien. He visto que he fluido excelentemente por lo mismo. El Facebook, eh, a mí me ha decepcionado mucho. Siento que se ha trivializado enormemente. Tuve una muy mala experiencia también con mis publicaciones ahí en el Facebook porque hubo un cartón que se viralizó, pero se, se viralizó negativamente y entonces me empezó a agregar mucha gente, mucho troll, mucha gente negativa, me empezaron a insultar muchísimo. Fue una publicación que tuvo miles, miles de comentarios. Yo realmente fui incapaz incluso de darle seguimiento a todos los comentarios y, este, y a y al, lo que se compartió. Y, pero a partir de esa publicación mi página se echó a perder, o sea, fue una cosa de que el algoritmo arruinó mi página de Facebook y este, y ahora subo algo y ya no tiene prácticamente nada de interacción, o sea, me ha costado mucho trabajo retomar el Facebook. Entonces realmente, o sea, si la gente quiere como acercarse más a mi trabajo, pues yo los invitaría por ahora más al, al Twitter, aunque no descarto la posibilidad de rescatar mi facebook y rescatar también mi instagram que el instagram me cuesta mucho trabajo también porque siento que, que tiende a ser un poquito más superficialón este más más este como que ahí hablan más las imágenes que el, que, el, que la profundidad de los de los comentarios no entonces esa parte digo yo me dedico a hacer imágenes pero también veo que no es nada más eso, porque a veces hubo cosas y no, no fluyen tan bien, y en cambio esa misma imagen la comparto en Twitter y sí, y sí genera mucho más este movimiento, ¿no? Entonces cada, cada red social tiene su, sus propias características y hay que aprenderse a mover en ellas. Pero pues por ahora, por ahora donde más podrían, podríamos interactuar sería en el Twitter por ahora.
1: En el Twitter, perfectamente.
2: Eh, bueno eh, si, si en algo, ojalá o sea sí si, sí si les voy a hacer llegar algo van a ver
1: <risa> muchísimas, gracias,
0: <risa> muchísimas
2: gracias qué emocionante
1: sí, también ¿Qué dense una pregunta? vuelta por,
0: ah, sí. por estas charlas que comentamos no no, no nada más este, recordarles este, las charlas de con los moneros que, que están ahí en su canal en Waldo Waldo Matus. así lo pueden encontrar en, en YouTube muy interesantes también porque ahí profundizan muchísimo
2: más en todos estos temas sobre la caricatura. Sí, sí, nada más. O sea, sí, gracias por comentar eso. Lo que pasa es que desde hace muchos años hay alguna página por ahí eh, mexicana en la que constantemente comparten, digamos, el cartón del día. Este se llama, la página se llama Mon, Monero Mono Mono Áureo. Punto com. Entonces él comparte cartones pero él no es caricaturista y de pronto pues comparte todos los cartones con los que tiene identificación y entonces yo siento que sí ha hecho falta ese, ese espacio que yo estoy creando en el que se pueda dar esta otra discusión desde la perspectiva de un caricaturista. Yo, yo realmente... También otra de las razones por las que les agradezco la charla es que a mí me interesa que se hable de caricatura. Es, es, es necesario eh, y, y además creo que hay otros géneros que han venido a acaparar o, o, y justamente a tener su espacio, lo cual me parece muy bien. Y nosotros nos hemos empezado, como, como estamos tan metidos en los temas políticos, hemos dejado a un lado la posibilidad de, de compartir con el público el tema de la caricatura. Entonces, pues mi objetivo es hablar lo más que se pueda sobre el tema y mostrar sus virtudes y, y sus este lo mucho que se puede aportar a través de este género.
1: Claro, por supuesto, sí, sí, muy sí. importante, y por eso tan agradecidos estamos nosotros, igualmente. Este, aquí hay dos preguntas, dos preguntas que nos hizo la audiencia, que hoy está muy participativa. Entonces, ¿a batería... Qué bueno. Sí, a lo mejor sería este, lindo tener aquí un par de preguntas que nos dejaron. A ver. Ojo con la potencial exclusiva que tenemos por aquí. Nos preguntan, Waldo, ¿has pensado en incursionar en la novela gráfica? Nos hablaste de un, nos, bueno, nos habló de un libro, eh, pero ¿novela gráfica?
2: Mm, fíjate que no me acomodo muy bien haciendo historieta no me acomodo muy bien haciendo secuencias. Eh, lo mío es más la síntesis y me gusta todo resumirlo en un cartón y me, y me apasiona como crear una idea que, que pueda decir muchas cosas, ¿no? En una sola imagen. Entonces, esto de hacer secuencias no, no, me, no me acomodo. Me gusta escribir y la verdad es que, este, pues, por mi formación, tengo, tengo buen, tengo buena, eh, soy bueno haciendo esa parte, ¿no? Pero, pero tiendo a, 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 extenderme mucho, me gusta profundizar y me gusta sintetizar por medio del cartón, ¿no? Sí. Y pues sintetizo ideas a veces ahí en el Twitter y también de repente me sale, pero me gusta escribir, o sea, como, como, como ampliar, este, eh, eh, desarrollar los temas un poquito más allá. Entonces, eh, lo, los proyectos que yo tengo van más como en ese sentido, de desarrollar por un lado y por el otro hacer la imagen de lo que ya desarrollé e integrarlo todo, pero no es propiamente una novela gráfica. Aunque, aunque podría, se podría convertir, uno lo puede, le puede dar los formatos y, 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 y podría aplicar, ¿no? Pero es que realmente la novela gráfica, pues, la, la vemos más como pues como el tema este de las historietas, los cuadritos y los globitos claro. y esa parte es la que no 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 me acomodo del todo. Sí. aquí
1: aquí nos hablaron de de Bev y Uncle Bill como una pues, novela gráfica.
2: Sí, 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 pues ellos son realmente son novelistas gráficos principalmente. Sí, claro.
1: Y acá otra que es muy interesante igualmente es qué preparación académica tienes, crees que es indispensable para lo que haces. Que yo ahí a lo mejor agregaría, el, el periodismo como tal es la. O sea, es, es la mejor vía de entrada al tema de la caricatura política.
2: Uh, yo creo, yo creo que no. Eh, yo creo que. Oh, o sea, mira, hay caricaturistas que no estudiaron ninguna carrera. O sea, como para ser caricaturista como tal, pues no es necesario, digamos, especializarse en algo en particular. No está de más. Yo, o sea, yo creo que finalmente, si quieres ser bueno, sí tienes que estudiarle, aunque seas autodidacta, pero tienes que estudiar, tienes que buscar tener una cierta formación. A mí, por ejemplo, me gusta el dibujo. No estudié, no estudié artes plásticas ni nada de eso pero he estudiado mucho, he comprado muchos libros, he practicado un montón, he echado a perder y, este, y ya incluso hasta doy clases de, de pintura y demás, ¿no? Pero, pues, finalmente, aunque no estés en una escuela y no tengas un documento que avale que estudiaste, pues, finalmente terminas por estudiar por tu cuenta, ¿no? Entonces, pues, así como que hay quienes terminan estudiando diseño gráfico, dan clases de diseño gráfico y se vuelven ilustradores y hacen novelas gráficas, ¿no? Incluso creo que Beth también da clases en, en la Ibero no sé dónde da clases. Entonces, este, no está de más. Digo, ningún, ningún conocimiento académico sobra, ¿no? Entonces, lo importante es que te apasione lo que haces.
1: Claro. Pues ahí está. Este, Waldo, fue un honor, de verdad, Ten, este, tener la posibilidad de charlar, de, de platicar sobre estos temas que nos apasionan tanto y, y sobre los cuales seguimos, queremos seguir platicando, ¿no?
2: Sí, muchas gracias y les, les quiero agradecer enormemente que hayan profundizado sobre, sobre los temas. Se nota que, que se informaron. Eso no lo hace, incluso hay gente que se dedica al periodismo y no hace la tarea y ustedes sí le hicieron, <risa> le hicieron bastante bien, entonces este, pues los quiero felicitar, los vuelvo a felicitar porque, porque van por muy buen camino, no sé a qué se vayan a dedicar en el futuro, pero pues no aflojen porque hace falta gente con iniciativa como ustedes.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias
0: otra vez. <risa> dale, dale. Sí. Gracias y a bueno, ustedes.
2: creo que eso sería
0: todo. Este, este, por ahora
2: ya Después nos ponemos de acuerdo a ver qué, Cómo le hacemos para que les mande al, al, Algo ahí Sí,
1: claro, los... estaría increíble <risas> Lo lucimos acá en, en alguna transmisión
0: ¿no? <risas> Todos los días Órale. Pues bueno Eso fue todo Por, en este Llamadas, por tercera
2: llamada Eso es todo Hasta la próxima Hasta la próxima